0: Dobrý den, o affiliate marketingu v Česku mluví řada odborníků, ale mnohem méně o nich slyšíme mluvit samotné firmy, které ho aktivně dělají. Já tu dnes mám Jardu Kautského, který je ředitelem marketingu Urban Store, ve kterém affiliate marketing rozhodně nepocenňují. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jsi si našel čas. Řekni mi na začátek, jak ty sám vůbec vnímáš affiliate marketing v Čechách?
1: To je určitě dobrá otázka. Už uh, si myslím, že se na tu téma namluvilo docela dost a... Velká nevýhoda uh, kanálu jako takovýho v případě Afilu je z ního pohledu neúplně dobrá pověst uh, nejenom, nejenom Afilu jako kanálu, ale i, řekněme, uh, platformem a, a lidí, kteří se kolem toho dlouhodobě pohybují. Byl uh, to takový jako částečně Plondike e-commerce, uh, ne vždycky úplně ne vždycky úplně, řekněme, čistý prostředí, když už byly někde nějaký uh, soudy nebo spory, tak v tom většinou měl prsty nějaký, nějaký provozovatel afilu. Takže historicky to tady nebylo proto úplně jednoduchý. Na druhou stranu myslím si, že ta doba se mění a nastupuje, řekněme, na správnou kolej a ruku na srdce spoustu marketiáku to zná v momentě, kdy uh, rozjíždíš nebo spravuješ poměrně velký e-show nebo poměrně velkou firmu tak hledáš nový kanály, hledáš něco, co ti nějakým způsobem pomůže doplnit ten marketingový mix, kdy ti nestačí ty VPCčka, nestačí ti ten e-mailing, děláš nějaký brand a social, ale potřebuješ si rychle šáhnout ještě do nějakého dalšího zdroje a ten afil, pokud se dělá dobře, kvalitně a zároveň se nějak rozumně vyhodnocuje, může být ta cesta, která ti uh, ten, nějaký ten, ty další procenta
0: přinesne. Takže co, vnímáš, že ho e-shopy v Česku už berou vážně, že do něj investují tak, jak by do něj investovat měli, ať už čas, energie, peníze?
1: Myslím si, že ho začínají brát vážně. I z vlastní zkušenosti nebo z z vlastní firmy víme, že nedáváme úplně tolik času a hlavně energie a celou kolik by si asi zasloužil, na druhou stranu ho vnímáme jako nedílnou součást našeho marketingového mixu ve smyslu e, denního vyhodnocování, ve smyslu budgetování, ve smyslu forecastování a e, neumím si v současný chvíli představit, že bychom bez toho kanálu byli schopni udělat, udělat e, rozpočet na 2021.
0: No ale stejně přiznáváš, že se mu nevěnujete tak moc, jak byste se mu věnovat mohli. To mi říká spousta e-shopů a taky dodávají, že si to bez něj nedovedou představit. Přijde mi to jako, že by si to protiřečilo.
1: Určitě souhlas. Ten AFIL má částečně i v našich poradách managementu a tak dále pořád za sebou takovou, takovou, takový stín toho, jak nám vlastně moc parazituje na těch ostatních kanálech kluci. A co se stane, když ten, když ten afil vypneme, nedoženeme těma ptisíčkama, eh, nemohli bychom to dělat prostě levněji eh, a tak dále. My jsme tyhle ty otázky částečně eh, jak říct vyřešili, ale pomohli si v tom rozhodováním zapojením eh, základního atribučního modelu na, na Urbanu, kde jsme chtěli hledat právě to, do jaké míry nám ten afil vstupuje do té běžný customer journey. A zjistili jsme, že jsou typy affiliate partnerů, kteří skutečně v tom našem uh, marketingovém mixu nebo v té customer journey ten prostor nemají, nebo my nechceme, aby tam ten prostor měli. Jo? Na druhou stranu objevili jsme spoustu, spoustu partnerů, spíš řekněme kontentově zaměřených, nebo, nebo silných z pohledu nějaký vlastní komunikace, který se mnohdy jako staly tím otvíracím kanálem nebo se ukázaly být, řekněme, efektivnějším remarketingem ty naší jako běžné komunikace. A pokud my budeme dostatečně dobře komunikovat a přistupovat s těmhletím fůzovkách unicornům v rámci toho, v rámci toho affiliate, affiliate nabídky, tak tam ten potenciál určitě z mýho pohledu jako veliký, veliký je. A to, že my to možná nevyužíváme úplně naplno, znamená to, že se asi nedostatečně věnujeme, řekněme, výběru a, a větší péči o ty, o ty Unicorny. Na druhou stranu se obklopujeme partnerama, kteří to snad dělají dobře za nás, jsou z velké části, ale říkám, ta energie z naší strany by k tomu určitě mohla přijít větší.
0: Hmm. Ty jsi tam zmínil, že pokud mám velký e-shop, je teda affiliate marketing primárně pro velké e-shopy?
1: Affiliate marketing... To je dobrá otázka. Já určitě, kdybych zakládal uh, svůj vlastní e-shop, tak bych ho na začátku rozjížděl bez marketingu, protože bych si chtěl právě vyzkoušet, jakým způsobem jsem schopný nakvírovat ty lidi těma běžnýma standardníma kanálama a mít to takzvaně jako víc pod kontrolou. To, že asyl marketing a jeho přínosy nemáš úplně v rukách, protože to závisí na té třetí straně, je prostě nesporný fakt. Hmm. To, že to je nějaký jako třetí kanál nebo kanál třetí strany, který ti může přinést něco nového, to je nesporný. Na druhou stranu, já bych to osobně doporučil až ve chvíli, kdy má ten e-shop, nechci říct dokonale, ale plně pod kontrolou ty základní marketingové kanály, které si může obospodařovat ze svojí strany.
0: V Urban Store začali affiliate marketing řešit ještě Předtím, než ty jsi tam nastoupil, to znamená, že ty jsi tam přišel v době, kdy už ten AFEL tam byl nějakým způsobem rozehranej, dokážeš popsat tu situaci, jaká byla tehdy a co s třeba ty viděl ho nebo co bylo potřeba změnit?
1: Jasně. Já když jsem do Urbanu přišel, tak jsem v podstatě si nesl z nějakých minulých působení dost silnou averzi vůči AFILu. E, to znamená, já jsem e, při nějaký jako revizi toho marketingového mixu a znovu nastavování a, a, a nastavování nějakých pravidel na AFIL narazil a jedna z prvních věcí, kterou já jsem chtěl bylo to totálně vypnout a, 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 a zbavit se toho. Až Potom takhle? Jo, 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 ale já jsem Afil jako fakt měl zafixovaný jako velice, velice jako negativníma konota z minulých působišť, kde eh, to bylo bohužel před pěti, osmi lety, kdy to bylo skutečně Klondajk a spousta podvodných objednávek a strašně časově náročný a tak dále, a tak dále.
0: Hmm.
1: No ale eh, začal jsem se v tom hrabat víc, eh, našel jsem tam spoustu partnerů a hlavně i díky jako parádní práci, tehdy na Pichlíka jsem tomu dával trochu, trochu větší šanci, a zjistil jsem, že tam skutečně pokud se tomu budeme věnovat a postavíme to na těch partnerech, který fungují, tak to může mít smysl. To znamená, já když jsem do Urbanu nastoupil, tak byly plošně nastavené provize všem partnerům bez ohledu na to, jaký typ partnera to je. Z mého pohledu dost vysoko, takže ve finále, když si to sečet, tak... To bylo za nula v podstatě, ale jako nějaký další zdroj pro nárůst objemu těch tržeb jako fajn. Nicméně to úplně nebyla ta pozice A kterou my jsme chtěli. My jsme to chtěli jako další kanál, který bude ziskovej a zároveň budeme schopni rozlišovat nový zákazníky, který nám tenhle ten kanál přivede. To znamená, my jsme začali hejbat provizema podle typu partnera, začali jsme se víc fokusovat na ty kontentový a na nějakou, řekněme, nejsilnější skupinu těch skutečně, skutečně performancových. E, ne, no, asi není úplně tajný, že my jsme hodně jako škrtali cashbacky a, a kuponový weby. E, teď myslím škrtali, že, jako, že bychom je vyhazovali, i taky, když taky takových pár bylo, ale snižovali jsme, jich, snižovali jsme jim tu provizi právě proto, abychom víc podpořili ty kontentový partnery. V tom já vidím třeba obrovskou, obrovskou budoucnost. Obecně ten Affil se bude rozvíjet dál, nejenom ne co se týče kontentových partnerů, ale obecně z mého pohledu je to Affil jako model, je obrovská budoucnost influence marketingu jo? a jejich počty, kteří se stále více přihlašují do různých affiliate systémů a platform, to, to jenom potvrzují a myslím si, že ten trh bude
0: Hmm. Já jsem se na to právě chtěl zeptat. Co to je vůbec contentový partner? Protože jako první mě na samozřejmě napadne nějaký magazín, blog nebo něco takového, ale ono už to má dneska velký přesahy do těch influencerů.
1: Určitě. Ten základ je přesně, o čem, o čem ty mluvíš. Je to nějaký beauty, beauty blog nebo nějaký rádoby, rádoby fashion portál a tak dále. A tak dále. Ale je to o tom, jak ten člověk k tomu přistupuje. Ono to nemusí mít 100 tisíc unikátů měsíčně. Ono stačí, když tam má prostě nižší tisíce, tisíce návštěv měsíčně, ale je vidět, že ten člověk si s tím dává práci. Je vidět, že tam skutečně je schopný se těm partnerům nebo těm značkám, se kterými se mu chce a dobře spolupracuje, věnovat. Jsou tam různý porovnání. Já nepotřebuju, aby ten partner říkal, se všechno na Urban Store, protože je to krásný a levný. Jo, já potřebuji, aby tam skutečně se věnoval i nějakým způsobem té svojí bázi, která na ten jeho portál chodí, on ví, proč na ní chodí a, a, a umí k těm lidem mluvit a já jako za Urban k jeho lidem mluvit neumím, proto je to můj ideální partner. Jo? A, a druhá, dru, druhá větev a ten další logický krok, to si říkáš správně ten, ten social content to je určitě hudba budoucnosti a tam určitě ten afil z mého pohledu bude směřovat.
0: A už to dneska dokážete, už dokážete s těma social media influencery, když to takhle nazvu, spolupracovat i v rámci affiliate marketingu, nebo protože taková moje zkušenost je, že oni jsou do stále zvyklí na to primárně prostě brát peníze za tu spolupráci a ne provize.
1: Máme už několik spoluprací ze sebou, kdy jsme to provizově nastavený měli. Teďka se do toho zpátky vracíme, protože mně přijde jako strašně fér, aby ten influencer nebo aby ten člověk, který s náma spolupracuje, věděl a mohl si i vyzkoušet, do jaké míry je ten jeho zásah pro tu firmu rentabilní. Jasně, jsou influenceři typu těch největších, který mají nějaký brandový přesah a imidžový efekt, který samozřejmě obtížně, obtížně doměří a, a nedá se za to dát v podstatě jako žádný success fee, takže tam to samozřejmě chápu, ty jednorázové odměny. Na druhou stranu je tady spoustu influencerů, kteří mají i ten obchodní potenciál, a tam se to potom, tam se to potom přímo nabízí. Ale jak říkáš, ne, ne všude se setkáme s pochopením a, a ne, nejsme schopni si se všema vyjít
0: hmm. Ty cashbacky, proč jste je teda vůbec odpojili nebo omezili?
1: Já úplně nechci hodnotit, řekněme, do jaký fáze řekněme tý customer journey nebo, nebo vůbec toho marketingového mixu ten cashback zařadit. Jo? Je to určitě věc, na kterou je ten trh relativně dlouho zvyklý a ne zanedbatelná část uh, nakupujících i našich i, i, i mnohem větších shopů uh, je na tuhleto službu zvyklá. Na druhou stranu uh, já si uvědomuju, že je fajn uh, tuhletu sít mít, ale není to něco, co bych chtěl dramaticky podporovat a stavět na tom ten svůj marketing už jenom proto, že Fashion, jak se obecně ví, je super promiskuitní vertikála, kde ty zákazníci a jejich věrnost je opravdu, a obzvlášť v Česku, velmi nestálá. A je to tak i přirozeně během toho, jakým způsobem se komunikují různé sezónní kampaně, slevy a výprodeje, a podporovat to ještě vlastně dodatečnýma slevama v rámci cashbacku je něco, co podle mě tu v uvozovkách krizi a promiskuji tu umí jenom prohloubit, byť chápu, že to je souboj u každého jednoho nakupující.
0: Hmm. Předpokládám, že něco podobného bys mi i na ty kuponové weby.
1: Ano, leč tam já zase si umím představit to, že ten kuponový web má větší potenciál přivedení nového zákazníka než ten cashback, protože tam je to zase nějaká audience, která prostě tohleto vyhledává baví je to a vybírá si v podstatě výhodnost nákupu podle, podle té aktuální nabídky na tom, pokud je ten kuponový web kvalitní. Jo? Samozřejmě jsou případy, kdy ty kuponové weby si berou kupóny, které pro ně nejsou vůbec určené a v tu chvíli my je okamžitě vypínáme. Jo? Ale pokud je to kvalitní, kvalitní portál, tak proč ne? Na druhou stranu, já mám na Urban Store poměrně široký portfolio a umím nabídnout z mýho pohledu takový zboží pro ty lidi, který vyhledávají a používají tenhle ten zdroj a my víme, jaký, jaký ty lidi chodící z tohohle zdroje jako nakupují. Takže umíme, umíme na to reagovat, ale není to něco, na čem bychom měli postavený core business nebo core business.
0: Hmm. Zmiňoval že jeden z prvních kroků, který jste udělali, bylo rozdělení těch partnerů. Popiš nám to víc, jak jste k tomu konkrétně přistoupili, jak jste je rozdělili, podle čeho jste je hodnotili.
1: Rozdělili jsme je do nějakých tří skupin, byly to právě kupony, cashbacky a ostatní, byť to ostatní jsme vnímali skutečně jako obsahový partnery a teď jsme je rozdělovali s nějakou motivací. Jedna byla vůbec, jako, jakým způsobem je akvírovat a hajrovat nový partnery, tam samozřejmě jsme se fokusovali na ty kontentové. Na ty a jako motivaci jsme měnili uh, tu provizi pro ty, pro ty partnery. Mezi tím, co... Jak říkám, když jsem, když jsem k tomu přišel, tak byla ta provize plošná a ještě z mýho pohledu relativně vysoká, tak tu relativně vysokou provizi jsme se rozhodli ponechat těm kontentovým partnerům. Tam to prostě dává smysl jít z mýho pohledu pro tou první transakci, kterou ten kontentový partner přivede klidně za nula nebo i do mínusu protože očekáváš nějakou kvalitu toho, toho návštěvníka vyšší než u toho promiskuitního návštěvníka z kupónových respektive cashbackových partnerů. A u cashbacku a kuponů jsme skutečně dramaticky ponížili ty provize tak, aby, aby zkrátka ten, ten výsledek nebo ten výkon toho kanálu jako takovýho, co nejméně parazitoval na těch ostatních zdrojích. Ten efekt byl poměrně... Protože ty tržby z toho kanálu, jako takového, v podstatě uh, zůstaly stejné, no, jestli, jestli ne vyšší. A náklady samozřejmě šly výrazně dolů.
0: Hmm. Jak s tím mám dneska? Dál pracujete?
1: To je jedna z těch velkých rezerv, o kterých jsem mluvil na začátku. Hmm. My s partnery napřímo uh, se setkáváme s dvěma, se třema v nějaký jako. Uh, velice slabí frekvenci, ale uh, snažíme se právě teďka víc do toho, do toho social, social um, influencingu nebo do té komunikace s těma influencerama. Na druhou stranu s těma partnerama zapojených do těch AFIL sítí uh, komunikujeme velmi málo a primárně přes, přes ty naše partnery, co nás zastupují a pomáhají nám ten, ten, ten AFIL řešit. To znamená, jsme plně v jejich rukách a do tým, do tým, z toho máme docela radost.
0: Takže si ten AFIL neděláte celý sami?
1: Rozhodně ne, rozhodně ne. Máme na to agenturu, respektive dlouhodobou dlouhodobou podporu v osobě Milana Pichlíka, který který měnil, řekněme, působiště, ale ta naše spokojenost s ním zůstává a my ho všude prezentujeme jako pomalu interního člověka. Takže my se sice tváříme na to, že si to jako děláme sami, ale ve finále za to zodpovědnej tedy, tedy externí kolega.
0: Uh-huh. Další věc, kterou jsi zmiňoval, tak byla nějaká analytika. Ta byla na začátku v jakém stavu? V rámci affiliate marketingu?
1: Ta byla ve stavu reportingu v Google Sheetu a v nějakým jako vyhodnocováním vyhodnocování pomocí GAček, kde ani nebyl jako pořádně označený ten, který partner. Jo? Takže ona to byla jako taková jako ruská ruleta trošičku. Na druhou stranu to byl jeden z těch prvních kroků, vlastně, když já jsem nastupoval do Urbanu, že jsme do té analytiky šlápli trochu víc, zapojili jsme nějaký atribuční modely, který nám tenkrát dělalo Rojvenu a dokázali jsme vyhodnotit nebo vyhodnocovat ty kanály podle, tenkrát jsme volili atribuční model Markov a podle toho Markova jsme viděli, řekněme, jak důrazně a jaká důležitost je vstupu toho kterýho kanálu do té transakční cesty a z toho vyplynulo uh, nějaké hlubší rozdělení a definice těch dílčích uh, partnerů a typů partnerů a z toho vycházelo to naše osekání těch provizí, o kterým jsem
0: mluvil. Popiš nám to trošku podrobně, jak to celé vznikalo. Zmínila jste tam i ten atribuční model a podobně, tak pokud tě poslouchám a chci tu analytiku taky zlepšit ve svém e-shopu, tak co mám vlastně dělat?
1: Jasně. Ten základní problém u toho afilu je, řekněme, ta metrika vyhodnocování. Jo? To znamená, je tam dlouhá kukina, kterou si připisuje ten partner k té transakci. A já vlastně na první dobrou, byť mám nějaký základní pohled asistovaných konverzí, nevím, kolik marketingových hitů dostal nejma jinýma kanálama v průběhu toho, než vlastně u mě nakoupil. Jestli já bych ho vlastně nedokázal z tomu nákupu i bez toho vstupu, toho toho afilu, jakožto dalšího zdroje. A pomocí toho toho atribučního modelu, kde my jsme vlastně napojili několik několik datových zdrojů, jeden datový zdroj byly transační data, druhý datový zdroj byly GHčka a další datový zdroje byly právě pomocí API přímo z marketingových platformem. Takže já jsem vlastně díky tomu mohl sledovat přínos každého toho zdroje a kanálu na té který transakci a viděl jsem například, že z těch cashbacků nebo kupónových webů je to velká část lidí, který já už jsem předtím trefil jednou ptisíčkem, jednou performance na Facebooku a v podstatě jsem za něj zaplatil dramaticky víc, než byla ta výsledná fakturace. Na druhou stranu, v případě těch kontentových webů, to byl člověk, kterýho já jsem uh, přived třeba promocí toho afilu. Ten člověk se mi zaregistroval do e-mailingu a potom uh, vesela nakoupil. To znamená uh, no, superlevněj, akvizice.
0: kvězice. Mm-hmm. Takže co si s toho mám odnes já jako ten e-shop? Já chápu, že, to, že, že ten cíl je směřovat to do fakt jako nějakého detailního hodnocení k... Uh... Nicméně, co mám jako já začít dělat jako první?
1: Já bych poradil určitě jako první, probrat se detailně těma partnerama, kterými tvořejí ty tržby. Jo. Podívat, se, podívat se na to skutečně, co to je za weby, jak moc, a tady nemusí být člověk ani jako super sofistikovaný analytik, aby se dokázal proklikat těma webama a říct si, jo, tady se prostě o to nikdo stará, tady je vidět, že na to má prostě nikdo jako dobrý pohled a pak se podívat, že třeba tam má nejzdroj zdroj z webu, který tam má divovýho panáčka Under Construction a 15 různých formátů Google Ads a já nevím čeho všeho, tak pominuli fakt, že je divný, že by mi takovýhle web dělal tak velký tržby, byť to nemůže být nemožný, tak je potom i nějaká jako úvaha, zdali vlastně si spojovat tu svoji značku s nějakým takovým, jako v pochybným, a sekundárně hnusným webem, jo. takže to je z mého pohledu první krok, který určitě, určitě může pomoct a druhý krok je potom zamyslet se trochu víc na tu analytiku a nevyhodnocovat to jenom tím hloupým lastačovým pohledem a skutečně se nebát, byť třeba jednorázově do toho, do toho uvažování zapojit nějaký atribuční model ať už nějakým nástrojem, který samozřejmě není zadarmo, anebo se poradit některým datových analytiků, který, v kterých je na tom trhu jako fakt hafo a umějí klidně jednorázově udělat tohleto porovnání, který, který ti otevře nový obzory.
0: A to jsem se také tě chtěl zeptat, jestli v Česku máme to affiliate know-how? Já
1: si myslím, že affiliate know-how v Česku máme, ty partneři jsou tedy schopní. Uh, Bohužel, z mýho pohledu, jich je obrovská spousta neschopných, který, eh, řekněme, nedělají úplně dobrou image tomu kanálu jako takovýmu. Ale pokud si skutečně ty jako e-shop dáš tu práci s tím, nebo máš někoho, kdo ti s tím pomůže a dokážeš oddělit ty zrna od ples, tak ten, tak ten asyl pro tebe může být jako velice silný a zajímavý kanál. Jo? A co si myslím, že je jako větší problém, že tady není úplně řekněme atmosféra nebo návyk na to dostatečně kvalitně ty kanály měřit. Protože i ten afil dokážeš kvalitně změřit a v tu chvíli ho budeš mít mnohem radši. Jak já jsem popsal ten svůj příběh, když jsem nastoupil, chtěl jsem to vypnout a zapálit a teďka, teďka vlastně to mám docela rád, protože z pohledu tý i ty analytické práce je to poměrně jako zajímavé, sledovat, co ti parazituje, co, co naopak ti pomáhá a, a může to posunout.
0: Podle mě je to do znační míry i o nějakém očekávání, který od toho affiliate marketingu máš. Mně třeba řada lidí kolikrát argumentovala ve smyslu, není to příliš mnoho práce s výsledkem, který dokážeme sehnat mnohem jednodušeji přes nějaký jiný kanály, vys, ppc a podobně. Jak se na to díváš, těláte ten argument?
1: To myslím, že není argument, jo, protože... Uh... Práce je to jako s každým jiným kanálem, to za prvé, za druhý můj pohled je ten, že AFIL je super doplněk pro právě ty kanály jako takový, to znamená v případě, že se blíží saturaci nebo alespoň nějaký kost v saturaci ostatních kanálů, tak je to ideální ideální. Afil, který v tom marketing mixu umí, umí pomoct. A No, jako doplněk, je to, je to parádní. Určitě si nemyslím, že může, a to může být slovo do paránice, třeba se nějaká diskuze, no, fungovat e-shop třeba jenom na tom afilu. Jo? V tu chvíli je to z pohledu marketplace a nemůže žít vlastním, vlastním brandem, ten brand nemůže mít sílu. To znamená, opravím ještě to, co říkám, ne, že nemůže fungovat, ale nemůže žít ten brand. Jo? protože marketplace samozřejmě fungovat můžou. Co já bych ještě řekl je, že ten afil má i svoji jako poměrně znatelnou důležitost, možná všim je ten e-shop větší, tím, tím je to patrnější. Jo? U nás a není to úplně tajemství, se bavíme jako mezi nějakýma 5-10% na celkových uh, tržbách toho e-shopu, v čemž má prostě ten, 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 ten afil.
0: Hmm. Jak jste na ten Afil dívat? Co, co je to očekávání, který od něj mám mít?
1: Představíš-li si nějaký ten uh, kaušikův framework, to znamená Seating přesně no, tak. <laughs> tak, tak z mého mý, pohledu rozdělíš-li, rozdělíšli zase ten Afil, nebo ty Afil partnery do té základní skupiny, Content, kupony, cashback, tak ty kupony a cashback jsou jednoznačně důfáze. Jo? To znamená, uh, určitě to není care, protože to volně nepečuješ ty a určitě to není v nic jako sofistikovaného ve smyslu akvizice. Takže je to jenom nějaký další motiv k tomu performance a k tomu, tomu dů. A ty, jakožto zprávce, řekněme, toho marketingového budgetu, musí dohlížet na to, aby to bylo cost effective. Na druhou stranu, ten kontentový asyl, ať už je to social nebo jaký jsou to ty portály a tak dále. Může být z mýho pohledu krásná ta FING fáze, to znamená ta přednákupní, kdy ten uživatel má nějakou potřebu řešit ten, ten nákup toho, který ho zboží a ten AFIL partner může být uh, hodným předvojem, hodným porovnáním, hodnou cestou k tomu, aby přivedl toho zákazníka. A tak nějak si myslím, že asi jako ta uh, čistá idea toho AFILu kdysi mohla vzniknout.
0: Hmm. Já, se bavím s e-shopy o affiliate marketingu, tak ho často vnímají jako něco, co je de facto omezený jenom na reklamní bannery, jenom na nějaký obrázky, který jde na nějaký web. Já vím, že už to tak dávno není, jak to vnímáš ty tohle?
1: Souhlasím, že to tak není, ale zase, je to prostě ta nejjednodušší cesta, jo? v momentě, kdy děláš a připravuješ novou marketingovou kampaň, tak připravíš marketingovou sadu pro, pro affiliate marketing a, a, a jedeš ale určitě by to mělo být uh, o tom dát k dispozici těm třeba kontentovým afil partnerům nějaký, nějaký produkty, uh, nějakým způsobem o ně pečovat, pozvat je taky do toho do toho uh, tý ukázat jim jak to funguje, jaký je nějaký DNA té firmy, aby měli jako na čem, na čem stavět, když píšu třeba nějaký články a to je nejcenější nejcennější v momentě, kdy ten kontent jako navíc vytváří, to by ho měli na čem stavět, jo. A, tam si myslím, že je ta cesta. Na druhou stranu, tohle to určitě bude posloukat některý z našich Asel partnerů. Jo? To je typicky to, co jsme udělali asi dvakrát. Takže Takhle by to mělo být ideálně, ale taky ještě nejsem v té fáze, bych se o ty naše ASIL partnery staral takhle, jak o tom hezky mluvím.
0: A o čem to je, aby se do té fáze dostal? Je to o nabrání nových lidí? Nějaký kolegy, který ti s ním pomůže, nebo o čem to je?
1: Určitě ta kapacita a afil specialistů je strašně málo. Jo. Lidem, který by skutečně tomu afil marketingu rozuměli natolik, že by byli plen, plnohodnotný in-house a dokázali posunout celý to uvažování, ani uvažování, ale ten kanál jako takový a neustále ho rozvíjet v rámci té firmě, toho je hrozně málo. A myšlenka, že si vezmu, um, soušlo dívčinu nebo nějakýho juniora a budu ho to učit během jako toho toho pochodu, jo, to asi jako jde, ale není to podle mě to, co těm firmám dokáže úplně vytrhnout ten spasium. Takže z mýho pohledu je to částečně kapacitní důvod, částečně, částečně je to i třeba tím, že já velmi uvítám, když se ty partneři budou jako sami hlásit, sami hrnout letích těchto těch jako, uh, akčních aktivit. Uh, my jsme tomu určitě otevření, ale ve většině případů je to právě na tom e-shopu, aby, aby sám uh, komunikoval a otevřel tu debatu a rozvojit spolupráce s tím, s tím partnerem.
0: Je v Česku někdo, kdo tě z hlediska marketingu inspiruje?
1: Uh, určitě, jak už jsem říkal, inspiruje mě především i mou závislostí na něm, ten, ten Milan Pichlík, ale uh, uh, setkal jsem se i s poměrně, s poměrně šikovnýma lidma uh, díky naší, nebo našemu mergi z Biblu vlastně na začátku letošního roku, který měli původně uh, a specialistu in-house, Uh, holčina, která v současné chvíli ten afil zpravuje v Astratexu, na to měla velice, velice, velice hezký, hezký pohledy. Na druhou stranu uh, víme, kdo jsou tady ty největší hráči, kteří tady ten Asyl, Asyl jako proslavili a zprofanovali, ať už to byl, ať už to byl Mario, ať už to byl, ať už to byl v podstatě. Robert Studený s Vladanem Hejnicem, ať už to bylo právě jako kluci, kluci z EHBU nebo Milan Pichlík. To jsou v podstatě lidi, od kterých já jsem čet články a učil jsem se vlastně za pochodu, jak by se ten AFIL měl, měl správně dělat. Kdo mě ale inspiruje v současné chvíli ze všeho nejvíc, jak na AFIL jsou asi myšlenky Alzy a jejich, jejich AFIL mezi zákazníky. Jo, to znamená, každý zákazník by měl být zároveň tvým fil partnerem a v případě, že dokáže doručit nový uh, transakce ze svýho okolí, bude jako finančně odměněn. To je, to je super nápad. Můžeme to brzy asi čekat i jinde než na Alze, bych tak řekl.
0: Aha, to by mě zajímalo, kde. <laughs> Nicméně je vlastně zajímavý, že ta myšlenka není úplně nová, protože to pár let, co jsme to probírali s Alzo i v rozhovoru tady na Mladým podnikateli. Kam ty vidíš, že se to posune do budoucna celkově vůbec affiliate marketing?
1: Určitě ty kroky, o kterých jsme se bavili, jo, na těch sociálních sítích si myslím, že ty Instagrameři, YouTubeři a já nevím co všechno, určitě tudy to půjde. Na druhou stranu, nechci říct, že Alza je zásadní ten jo, ale zrovna tohle to si myslím, že je velice dobře, velice dobře odhadnutelný, protože ty P2P platformy jsou stále častější a častější, a jak jinak vlastně zvýraznit tu rekomendaci zboží a produktů než finanční podporou těch lidí, co ti doporučují. Takže osobně si myslím, že tohle je cesta, která do pěti, deseti let bude úplně zcela běžná, že budeš dostávat do mobilní aplikace nebo prostřednictvím svým mobilní aplikace jako reálnej cash za to, že, že někoho ze svého okolí doporučí k nějakému nákupu. To si myslím, že je úplně běžný a myslím si, že to je tak i správně, že ten world of mouth přenesený do měřitelného jako, um, prostředí je něco, co, co bude super.
0: Hmm. A na závěr tě ještě poprosím: rád vždycky ke konci tomuho rozhovoru dávám nějaké akční kroky, co můžou posluchači udělat na základě toho, co slyšeli od tebe, těch informací bylo hodně. Tak pokud chtějí posunout affiliate marketing na vyšší úroveň, podobně jako jste to chtěli udělat v tom Urban Store, tak co bys jim doporučil?
1: Určitě jako krok číslo jedna bych si vytáhnul, mám poměrně hezký datum, polovinu roku, vytáhnul bych si od poloviny roku nejsilnější partnery podle tržeb a zároveň výplat, který v tuhletu chvíli uh, ve svém systému mají. To, že bych si proklíkal ty weby, je samozřejmě, je samozřejmě věc první, ale jako věc druhou bych se podíval na to, jakým způsobem to promo uh, to daného e-shopu je na těch partnerů komunikovaný. V momentě, kdy si v tomhle oddělení nějakou základní čistku, je potřeba se podívat, jaký um, půly Uh, tržeb a výplat jim tvoří ty tři uvedené typy, to znamená contentoví partneři, cashbacky a kupóny. Pokud dojdou k tomu zjištění, že je tam drtivá většina těch cashbacků a kupónů, tak je to zamyšlení, co se stane, když by tam náhodou tyhle kanály nebyly, to doporučuju. Uh, pro odvážnější otestovat v krátkém testu, třeba měsíčním, co by se stalo, kdyby tam skutečně tyhle, ty, tyhle ty partneři nebyly. Pro ty méně odvážné, samozřejmě doporučuji konzultaci s nějakým datovým analytikem, nebo se zprácem té ASIL sítě a vyžádat si dosti hlubší data, nebo uh, alespoň, alespoň nějakou cestu k těm hlubším datům prostřednictvím toho, jak to skutečně vstupuje do té customer journey, co neparazituje na těch jiných kanálech.
0: Jardo já ti moc děkuju za rozhovor, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, Jirko, ahoj.